0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, como em todas as quintas-feiras, você que já acompanha aqui o canal do Observatório da TV está acostumado, é dia de TBT da TV, um programa no qual nós recordamos páginas uh, ilustres, páginas marcantes da história da nossa televisão, né? a teledramaturgia tem o seu local garantido aqui, né? para nós recordarmos novelas, personagens, autores, enfim... E no programa desta semana nós vamos falar sobre uma novela que completa neste mês de junho 45 anos da sua estreia, né? E que marcou a teledramaturgia brasileira pela sua proposta narrativa bastante arrojada para aquela época e mesmo para hoje, né? E é, pela 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 significância, né, que a tem na obra do seu autor, que é o Lauro César Muniz, né? Eu estou falando de o Casarão, essa novela das oito da TV Globo, né, de 1976, que entrou no ar no dia 7 de junho daquele ano. Ela foi a substituta de Pecado Capital, de Jeanette Clerc, né. Nessa época, o horário das oito era alternado basicamente por esses dois autores, Lauro César Muniz e Jeanette Clerc. Ele estava na sua segunda novela no horário, a primeira havia sido no ano anterior, Escalada, né? Temos um TBT da TV sobre ela aqui também, se você não assistiu, pode procurar, é fácil de encontrar aqui nas nossas playlists, tá bom? E O Casarão é uma novela que, com o passar dos anos, se tornou o que a gente chama de cult, né? Justamente porque tem uma proposta de, de contar a sua história de uma forma muito inovadora, né? Moderna. Que história é essa? O casarão se passa entre o ano de 1900 e o próprio ano de 1976 da exibição da novela, né? E nesse período, cinco gerações de uma mesma família, né? A família Leme, depois Leme Galvão né? e Galvão de Souza, conforme vão ocorrendo os casamentos, né? Uh, cinco gerações dessa família e as transformações que ocorrem na própria família, na cidade de Tangará, que é o nome que o Lauro também deu para outra cidade da novela dele, o Salvador da Pátria, que nós vemos agora no canal Viva, né? E na fazenda Água Santa, né? Essa é propriedade onde tem o casarão, que dá título à história. E são três épocas focalizadas pela narrativa da novela o ano de 1900, 1901, entre 1926 e 1936 e 1976. Só que ao contrário de escalada, por exemplo, né, onde várias décadas da trajetória de vida de quem era ligado ali ao Antônio Dias, que era o personagem do Tarcísio Meira, né, várias décadas eram contadas em ordem cronológica em O Casarão, a proposta foi mantida parcialmente, porque não existia essa ordem cronológica né? Um exemplo que a gente pode dar é que A personagem principal, a Carolina, que era a Yara Cortes, quando idosa E a Sandra Barsotti, quando jovem, né? Essa personagem podia ter uma cena na qual ela, idosa se lembrava de um fato do passado Ia contar esse fato para alguém Como ele impactou a sua vida em família A vida com o marido, enfim E ela, idosa, abria uma porta De um quarto da casa E do outro lado, dentro do quarto Quando a cena continuava Aparecia a pessoa de quem ela está falando Jovem, né? 40, 50 anos atrás O próprio marido, por exemplo Que era o Atílio o Mário Lago idoso e quando jovem, o Dênis Carvalho, né? ou o João Maciel, o Amor da Vida da Carolina, né? que era o Paulo Gracindo, e na fase da juventude, interpretado pelo Gracindo Júnior. Né? E as três épocas, né? entre anos 20 e anos 30, 1900 e os anos 70, eram intercalados na narrativa. Então, o grande suspense das novelas, que é o que será que vai acontecer agora, se modificava um pouco em O Casarão para por quê e como isso que está acontecendo, isso que está sendo contado ou mostrado, aconteceu. Quais são as motivações disso, né? Nós víamos muitas vezes as consequências antes das causas. Podemos definir assim, né? E... Foi reunido para essa novela um excelente elenco né, para compor as épocas distintas. Falaremos desse elenco agora descrevendo as fases, né, porque dá para traçar, claro, uma linha uh, lógica da evolução dos acontecimentos de fase a fase. Né. Em 1900, princípio do século XX, né, ali uh, estamos com ares de mudança, né, trazendo o progresso para o interior de São Paulo, onde fica Tangará, onde fica a Fazenda Água Santa. Uh, nós temos um grande patriarca, um fazendeiro, que é o Deodato Leme, personagem do Oswaldo Loureiro, casado com Dona Olinda, a Miriam Pires, né, e os dois têm uma única filha chamada Maria do Carmo, a personagem da Analu Prestes, né, os mais jovens talvez se lembrem dessa atriz, a Analu Prestes, como a namorada do seu Xalita, que era o nosso saudoso Flávio Milhaccio, né no Tapas e Beijos. Né? Pois bem, uh, a Maria do Carmo se apaixonava por um, um empregado, né? um funcionário dos negócios do pai dela na fazenda e na região, um imigrante português chamado Jacinto, Interpretado pelo Tony Correia, né? uh, um ator português que estreou aqui na televisão, fez várias novelas, né? depois faria um papel de muito sucesso, o Machadinho em Locomotivas, né? no ano seguinte, 77, e estreou em novelas fazendo o Jacinto. Uh, o romance deles não é muito bem visto pelo Deodato, claro, que prefere um marido rico, conceituado, de família tradicional, enfim, né, que não fosse pobre, principalmente. E como o engenheiro que é responsável pela implantação da malha ferroviária que vai passar ali pela região de Tangará e vai trazer o progresso, ajudar a escoar a produção de toda aquela região do interior para os portos, enfim, né, ele chega à cidade para desenvolver o seu trabalho, o Eugênio Galvão, personagem do Edson França, o Deodato Leme vê nele um grande partido para sua filha Maria do Carmo e acaba ali forjando esse casamento, né? ele promove o casamento da Maria do Carmo com o Eugênio. A disputa pelo poder político em Tangará na fase de 1900 se concentra entre Deodato Leme né? e o seu rival, digamos assim, o Cardozão, interpretado por Paulo Gonçalves. Um... Para dominar a vida política e também a família e o patrimônio da família, Eugênio precisa se livrar dessa figura que domina a todos, que é o Deodato. Então ele arma ali uma tocaia e uma arapuca para matar o próprio sogro. Né? E não é um bom marido amoroso, carinhoso para Maria do Carmo. Né? Uh, ela é apaixonada pelo Jacinto a vida toda. E o Jacinto acaba se casando com uma outra jovem chamada Francisca que é a Ana Maria Grova, e depois a Laura Soveral, uma atriz portuguesa, né? Que fez também a novela seguinte, do mesmo horário, Duas Vidas, de Jeanette Claire. E é, Deodato, então, é assassinado numa armação do seu próprio genro, o Eugênio, né? E a culpa recai sobre o seu inimigo político, o Cardozão, que acaba por dar fim à própria vida, né? injustiçado e humilhado por aquela acusação da qual ele não tinha nenhuma culpa, né? Depois, na década de 20, nós reencontramos essa família como Eugênio, agora mais velho, Maria do Carmo, cada vez também mais velha, né? E cada vez mais infeliz, mais frágil, né? Ela é vitimada por uma tuberculose, mas acaba acaba num sanatório, né? Instável, né? não só de saúde física. E os dois têm também uma única filha, chamada Carolina, que é a Sandra Barsotti, né? Pois bem, Sandra Barsotti, ou melhor, Carolina, se apaixona pelo filho de um trabalhador da fazenda, também ali da região de Tangará, o Afonso Estradas, que é o Lutero Luiz. né? Ela se apaixona pelo filho de criação do Afonso, que é o João Maciel, Gracindo Júnior. Um rapaz que tem talento para pintura, né? Quer vencer na vida como artista. E aí nós estamos falando dos anos 20, quando ser artista não era nem um pouco bem visto, né? Então, a família resiste muito a ela gostar desse artista e pobre. E é claro que Eugênio, assim como foi visto como um bom partido por Deodato para Maria do Carmo, também enxerga um partido em potencial que atenda aos seus interesses para se casar com a Carolina, que é o Atílio de Souza, uma força em ascensão entre a juventude da cidade, né? Interpretado pelo Denis Carvalho, e que é justamente filho do Jacinto e da Francisca. Pois é, Atílio e Carolina se casam, e João Maciel, desiludido também, né? Porque ele parte para São Paulo para vencer na vida como artista e tudo. E nesse meio tempo, a Carolina e o Atílio se casam e ele desiludido depois passa por lado de mulher em mulher, tentando encontrar Carolina em todas elas, né? E ela embarca num casamento de cinco décadas com Atílio. Os anos passam, né? E ela tem Três filhos com Atílio, conforme todos envelhecem, né? A Carolina, como eu disse, é Yara Cortes, o Atílio é o Mário Lago e o João Maciel é o Paulo Gracindo, quando idoso, um pintor reconhecido, renomado até internacionalmente. Né? Carolina e Atílio, depois das fases econômicas que tumultuam um pouco a vida da Água Santa, né? nós os encontramos nos anos 70 as voltas com jovens que têm um pensamento diferenciado daqueles com os quais eles foram criados e criaram os seus filhos também, não é? uma juventude mais conquistadora, mais atuante, que enfrenta os desígnios dos pais, né? então agora nos anos 70, é impraticável que a família quisesse escolher, por exemplo, o marido da, da neta da Carolina, que também se chama Carolina, que é interpretada pela Renata Sorrá, cuja filha, é, cuja mãe, era filha da Carolina, era a personagem da nossa recentemente saudosa Daisy Lucid, né? recentemente falecida, uma das vítimas da Covid-19. Né? É, a Marieta, salvo engano meu, né? o nome dela. E os outros filhos de Atila e Carolina são o Eduardo, que é o Marcos Paul, né? um intelectual, enfim, noivo de Vânia, que é Betty Mendes, e, e a jornalista, e Violeta. Aracy Balabanian. Violeta é uma moça um pouco retraída, né? Bastante séria, que não se casou, está, como a gente diz, assim, ficando pra tia, né? E cuida dos pais que já são idosos no casarão, que está cada vez mais maltratado, né? Porque hoje também a família não é mais aquela pujança econômica que já foi um dia. E agora, a... a... Malha Ferroviária, né? A Ferrovia, que tanto progresso trouxe sete décadas atrás para a região da Água Santa, pode ter uma nova obra, mas os novos trilhos, eles potencialmente têm que passar por onde está o casarão erguido, né? Então esse é um novo problema. Carolina nunca esqueceu João Maciel, embora tenha se mantido fiel ao Atílio e deixado de fugir com o João Maciel no passado, inclusive, quando já casada, né? E Atílio, é, na fase dos anos 70, é um homem senil, com muitas saudades do passado, de quando ele se acreditava feliz com Carolina, né? E... uma, uma criação muito sensível do Mário Lago, que rendeu muitos elogios e prêmios ao ator, né? É, especialmente o da PCA, salvo engano meu de melhor ator de televisão de 1976 Mário Lago, né? por esse personagem Que remexia uma banheira cheia de esterco Gostava de ficar nos guardados lá do, do casarão Remexendo objetos que ninguém usava mais Havia muitos anos né? Mergulhado naquele passado que para ele era tão bom E por isso mesmo dele o atilho não quer sair né? João Maciel depois de escapar de um infarte, né, ele quase morre depois de um grave incidente cardíaco, ele volta à sua terra natal, reencontra Carolina, esse grande amor da sua vida, e lá ele enterrou uma estátua, uma obra de arte que ele fez, baseada no corpo da Carolina, né, e aquilo pode gerar uma série de inconveniências morais para aquela senhora respeitabilíssima, já idosa para sua família, enfim, né? Mas ele prova o grande amor que sente a ela, não expondo, que sente por ela, né? Não expondo, Carolina, né? Faz exposição das suas obras, enfim, tem uma atuação junto ao novo ordenamento social de Tangará, mas não compromete, digamos assim, o bom nome da Carolina, né? E no final da novela, os dois finalmente, né? Depois de João Maciel conquistar um afeto muito especial da parte de Violeta, que viu nele um homem diferente de todos os outros que ela havia conhecido, né? E que possivelmente João Maciel até se envolveria com ela, se ela não fosse filha da Carolina, né? É, já que para ele, a idade das mulheres não tinha problema, né? Cada uma das vezes mulheres era 10 anos mais jovem do que a anterior. Então ele se envolveu... Todas as mulheres dele tinham nomes com a letra M, né? As que ele teve... Além de Carolina, né? Então tinha a Mirtes, a Maria Helena, a Matilde, né? a Mônica. <risos> Interpretadas por atrizes do gabarito de. Merce... Se eu não confundo uma com a outra. Maria Helena era Arlette Arlete Sales, né? Mercedes era a Zilka Salaberria, a Mirtes era a Helena, né? Mônica era Elisângela. E tem também a uma e a Deusa Amaral. Não me lembro dos nomes delas agora, mas são todos com M. E uh, no fim da vida, João Maciel e Carolina podem finalmente né, uh, tentar ser felizes juntos e recuperar o tempo perdido para esse amor que nunca arrefeceu. Né? Existem cenas muito bonitas da novela que foram largamente elogiadas na imprensa, né, como uma grande rememoração de todo o sentimento que foi guardado ao longo de tantos anos pelo João Maciel aos pés da Carolina, na sala da casa. Ela chora copiosamente enquanto ele fala tudo que ele guarda no seu coração, né? Quando não é capaz de, de sujar a imagem dela para toda a cidade e para a família dela, né? E uma cena que se tornou clássica, não só por ser muito bonita, poética mas também porque ela é muito conhecida, uma das poucas cenas dessa novela que são muito conhecidas por ter sido reprisada algumas vezes no vídeo show, né? Que é justamente uma cena do desfecho da novela quando João Maciel marca com Carolina um encontro na confeitaria Colombo, no centro do Rio mesmo local no qual, décadas antes, ele havia marcado outro encontro com ela e ela não compareceu, né? Então ele já está um pouco impaciente, pede a conta, mas ela chega, atrasada, mas chega. Né? E aí ele fala para o garçom: mande tocar a música que eu pedi. E eles começam a tocar Fascination, né? ou Fascinação, como queira, o sonhoso mais lindo sonhei: de Quimeras Mil, um castelo ergui, e no seu olhar, tanto de emoção, com sofreguidão, minha loucura de vi. E é, Carolina chega, senta-se e diz. Desculpe, eu me atrasei. E ele fala, não tem importância. Aí ela fala assim, te fiz esperar muito? E ele responde, 40 anos. Esse é um momento romântico de uma grande felicidade de texto. Parabéns para o Lauro, né? não só por isso, mas por todos os bons momentos que ele com as suas novelas já nos proporcionou. E Salvador da Pátria, agora no Viva Play com Roda de Fogo. Apenas nos comprovam isso a cada dia mais, né? Uh, o Casarão, além desses atores que eu citei, também teve no seu elenco Rui Rezende, Flávio Migliaccio, Nestor de Montemar, né? Ida Gomes, Elza Gomes, Ruth de Souza, Fernando Vilar, Moacir Deriquem, né? Juan Daniel, uh, Maria Cristina Nunes, Marcelo Pique, entre outros, né? Foi reprisada pela TV Globo para tapar um buraco no começo de 83 com a antecipação de Sol de Verão, né, Para acabar mais cedo. Então, durante algumas semanas ela foi reprisada enquanto não se estreava Louco Amor, do Gilberto Braga, né, Sol de Verão é do Manuel Carlos. Uh, o Casarão, algumas vezes já se falou que podia ser feito um remake, enfim, né, mas em clássico não se mexe. Então, a história do remake ficou para trás, quando o Lauro ainda estava na Globo, né? E, infelizmente, caso ela ainda exista preservada inteira no arquivo, como parece que até está, nós não tivemos ainda, nesses 45 anos, a oportunidade de revê-la numa forma mais extensa, né? Porque, como eu disse, nessa ocasião em 83, foi só algumas semanas tapando um buraco e em 1980 ela foi uma das atrações num compacto ainda mais breve no festival dos 15 anos da TV Globo, mas é um grande clássico que inovou na maneira de trazer a narrativa, invertendo, misturando, né? mesclando as épocas que muito antes de This Is Us, já se, fazia, já se fazia isso aqui com Lauro César Muniz na nossa teledramaturgia, então fica aí para você pensar como devemos valorizar sempre e cada vez mais aquilo que é feito por nós, aqui na nossa TV também. TBT da TV volta na próxima semana, um grande abraço a to todos vocês, obrigado pela audiência e até mais.